This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com como siempre el programa se puede escuchar a donde ustedes escuchen su podcast favorito ahí está El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MRBN aquí como siempre Kevin Cabrano servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno eh, después de diría muchos lanzadores eh, firmados hace dos semanas, vamos a to también tocar la serie del Caribe en esta primera parte, eh, los cuatro eh, grandes o los cuatro que iban, o uno pensaba iban a ser firmados, eh, aún no lo hacen y claro, son clientes de, de Scott Porras, o sea que bastante interesante y si metemos ahí a Jay Martín Martínez son por lo menos cinco eh, jugadores que no han firmado y bueno, ya los campos de entrenamientos comienzan esta semana se reportan los receptores y los lanzadores y aún estos agentes libres sin trabajo. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Carral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros. Yo creo que hay que decir que ya hay entrenamientos de grandes ligas. Los doyos de Los Ángeles abrieron su campo de entrenamientos. Hay que recordar que mediados en realidad la tercera semana de marzo, alrededor del día 20 de marzo, 20 y 21, Doyos y Padres de San Diego estarán jugando en Corea y por eso ya los Doyos, por lo menos para receptores y lanzadores, tienen su campo de entrenamientos abierto. Hoy eh, Yoshinobu Yamamoto con un bullpen que impresionó a mucha gente, o sea que ya podemos hablar del de inicio de este proceso. Claro, más adelante, en cuestión de días, los demás equipos irán también abriendo sus campos de entrenamiento, lo cierto es que ya hay un ya hay movimiento hacia Arizona y, y Florida, y se comienza a, se comienzan a sentir por lo menos los primeros, las primeras señales de que la temporada de Grandes Ligas está por comenzar. Sí, vimos ahí algunos eh, swings que hizo ahí Shohei Otani, eh, y de verdad, bueno, los Dodgers, eh, por lo menos con lo que hicieron o lo, o lo que han hecho hasta ahora en la temporada muerta, eh, deben ser uno de los favoritos. Eh, Kevin, antes de tocar eh, movimientos de grandes ligas, quisiera tocar eh, lo que es la serie del Caribe. En nuestro último programa eh, tocamos eh, que fue un éxito total eh, la serie del Caribe con varios partidos eh, con muy buena asistencia. Eh, Kevin, y bueno, eh, en sí, ese partidazo, el último Venezuela y eh, República Dominicana, eh, otra otro juego con muy buena asistencia. En resumen, Kevin, ¿qué no puede decir de la serie del Caribe? Lo que te gustó, lo que no te gustó, y, y en sí lo que viviste ahí en, en Miami. Bueno, yo te voy a decir que hay poco que uno puede decir que de no gustarle. La realidad es que el evento fue todo un éxito. El, el, el tema de la asistencia yo creo que es lo, lo primero que hay que mencionar. Más de 340 mil fanáticos 
asistieron a la Serie del Caribe, que es una asistencia comparable con la que tuvieron los Marlins en 81 partidos en 2023. En dos ocasiones se quebró el récord de asistencia anterior que se había establecido casualmente en el estadio Simón Bolívar de Venezuela en el último partido de la Serie del Caribe 2023, precisamente entre Venezuela y República Dominicana. Más de 34 mil fanáticos presenciaron ese partido. Bueno, hubo un enfrentamiento entre Puerto Rico y República Dominicana que tuvo una asistencia de 35.972. Ahí se estableció un récord. Y después en el juego final se estableció otro cuando 36.677 vieron a Venezuela derrotar a República Dominicana. 3 por 0. Hubo otra asistencia de más de 30.000 en un partido entre Puerto Rico y Venezuela. Y si tú revisas los partidos nocturnos, es normalmente donde tú colocas en el famoso horario prime time los partidos más atractivos, siempre que puedes, la asistencia rondó los 25.000 espectadores. O sea que me parece que cualquier expectativa que tenía la Confederación del Caribe con este evento se sobrepasó. Al final de cuentas, yo te diría que los dos equipos más taquilleros en Miami pero que además eran los dos equipos favoritos para llegar a la final, llegaron a esa instancia. Antes que eso se destacó Panamá jugando muy buen béisbol, el mismo equipo de Curazao sobrepasó las expectativas, sorpresivamente México y Puerto Rico no pasaron de la ronda clasificatoria, y al final, eh, bueno, pues República Dominicana y Venezuela eh, se encontraron en ese último partido. El año pasado, César Valdés tiró seis entradas y un tercio en blanco, en Venezuela, y llevó a los Tigres del Licey de República Dominicana a una victoria 3 por 0. Este año fue Ricardo Pinto de Venezuela, el que tiró 5 y 2 tercios en blanco, siguiendo con unas actuaciones tremendas desde la serie final de Venezuela. Pinto tiró, tuvo dos salidas de 7 ceros en la serie final de Venezuela, y después, en las dos salidas de Serie del Caribe, permitió una carrera en 10 y 2 tercios. O sea que tremendo final para ese lanzador veterano de la Liga Venezolana. Y él eh, inició esa blanqueada que completó el bullpen de Venezuela. Una de las fortalezas de ese equipo de Venezuela eh, definitivamente es, era su relevo que a lo largo del, del evento eh, dominó. Básicamente los venezolanos tenían tres o cuatro cerradores, o sea, desde que tú llegabas a un, a un séptimo episodio sabías que tenías que verte las con Silvino Bracho, Anthony Vizcaya, terminando con Arnaldo Hernández, que salvó cuatro juegos era, era un cerrador en cada inning, en el último tercio y Josi Guillén lo dijo a lo largo de la serie que él confiaba mucho en ese bullpen y cuando tú te pones a, a pasar revista, la efectividad de los tiburones de la Guaira de Venezuela, 1.88 en la, en la Feria del Caribe. O sea, que realmente dominaron y terminaron superando un equipo dominicano que en el aspecto ofensivo sencillamente no llenó las expectativas. El, solo tienes que ver que los tiburones de la Guaira anotaron 38 carreras en 8 partidos, promedio de alrededor de casi 5 por, por cada partido y colectivamente batearon 293. El equipo dominicano anotó justo la mitad de las carreras que hicieron los tiburones. Claro, todo eso se podía borrar en el último partido, pero la tendencia que vimos de que esa ofensiva dominicana, que no contó con mucho poder, solo un cuadrangular, necesitaba una secuencia de hit y no lo pudo conseguir consistentemente. Y eso terminó dándole la victoria a Venezuela. Una victoria histórica porque los tiburones de la Guaira no ganaban en Venezuela desde 1986 Nunca habían ganado una serie del Caribe. Además de eso, fue la primera serie del Caribe para Venezuela en 15 años desde, desde 2009. Y el dirigente Osi Guillén se unió a Tommy Lasorda como los únicos managers que han ganado una serie mundial, por lo menos, y una serie del Caribe. O sea que realmente creo que el, no debe haber muchas quejas. El, el evento fue un gran éxito y lo que vislumbro es que en un futuro no muy lejano regresará a Miami. Bueno, mirando, eh, Kevin, para sacar algunas notas, eh, no porque eh, la comunidad colombiana eh, quería su equipo eh, que hubiese participado en esta serie del Caribe, gran comunidad eh, colombiana en, en Miami, pero 
Eh, si nos puede aclarar, y, y no sé si es cierto, eh, pero hay como una nómina que tienen que pagar un fee, que tienen pa que pagar, que no pagan los otros cuatro equipos. Quiero que me aclare la situación, a ver si es verdad, Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela no pagan un fee. Y si se paga esa cantidad, ¿cómo lo puede recuperar eh, en este caso el equipo de Colombia? Me parece que la cifra estaba entre 200 y 400 mil dólares. Mira, Félix, lo que ocurre es que tú tienes en la Confederación del Caribe cuatro países que son parte de la confederación, que son, vamos a decir, los tradicionales de Serie del Caribe en la segunda etapa. Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México. Los demás países participan como invitados. En los últimos años hemos visto a Panamá, que ya va por desde 2019 hasta la fecha, estamos hablando de que seis series del Caribe consecutivas, Panamá es invitado, Nicaragua era invitado en este caso, lo mismo con Curazao, Cuba y Colombia cuando ha participado. Y esa es el, la confederación, no sé en qué momento comenzó a cobrar ese derecho a los equipos invitados, pero es la realidad que existe. Y los que participaron en... Esta serie, los tres que participaron que no son parte de la confederación, tuvieron que pagar ese derecho. Eh, en este caso, Colombia, que es un país que ha crecido muchísimo en béisbol y que realmente uno hubiera querido verlo en, en Miami, bueno, pues el, la, ellos decidieron no hacer ese pago y eso lo sacó del evento por primera vez en varios años. Eh, lo que te puedo decir es que uno lo que espera es que haya un entendimiento. La serie se va a montar en México en 2025. Eso quiere decir que Cuba podría regresar. Y me parece que Nicaragua no regresaría en, en 2025. En este caso, se invitó a Nicaragua eh, por la colonia nicaragüense, que reside relativamente cerca del del Long Depot Park de Miami, y la realidad es que se pudo notar el respaldo que le dieron los nicaragüenses a su equipo eh, durante sus partidos. Lamentablemente no pudieron ganar, se fueron con, con 0 y 6, y uno como que no vislumbra que ellos van a regresar el año próximo. O sea que eh, Colombia tendrá la oportunidad de, de regresar al evento. El, ese derecho que tienen los países invitados que pagar es algo que está establecido, no me parece que la confederación va a renunciar a, a ese dinero y esa es la realidad de la situación. El, entiendo que los equipos tienen beneficios por eh, asistir al evento, pueden vender la, los derechos de, de televisión locales eh, en cada país, obviamente pueden conseguir patrocinios, tendrán algún tipo de... Eh, ingreso también por taquilla, pero el, los equipos que vayan como invitados que todavía no son parte de la confederación tienen que vivir con esa realidad. Hmm, interesante entonces esta aclaración. Entonces, ¿por qué no participa Colombia? No, claro, quiere ver todos los países en que se juega el béisbol eh, que participen en esta serie del Caribe y debido al éxito que tuvo también. Eh, a ver si en un futuro entonces, eh, no sé, hay algunos dividendos eh, o como menciona Kevin, eh, lo que es eh, el derecho de transmisión, esa cosa así, eh, para aliviar un poco eh, ese fee, esa nómina que tienen que pagar los equipos que no son parte eh, de la confederación. Bueno, Kevin, Panamá, tú mencionaste, eh, creo que hay que notar que este equipo, bueno, hasta que perdió frente a República Dominicana en la semifinal, era un equipo que, que estaba invicto, ¿no? Le gana a República Dominicana, juega en otro partido, para pasar a la gran final y, y gana eh, Dominicana. ¿Qué nos puede decir de eh, Panamá y, y el futuro que le vemos a ellos en, en este formato de Serie Caribe? Mira, en, en Panamá el, me parece que ellos van a continuar en el evento. Es un país que tiene eh, tradición de béisbol. De, desde que lograron la apertura para, para participar en 2019, cuando Básicamente el evento se quedó sin sede por la situación política en ese momento en Venezuela y Panamá emergió como una sede de emergencia. Hay que decir que salvaron esa serie del Caribe de 2019. No solo que la salvaron, sino que la ganaron. Es la única que han ganado 
en la segunda etapa, recordándoles que Panamá es uno de los países que formó el cuarteto de la primera etapa junto con Cuba, Puerto Rico y Venezuela y ganó la segunda serie del Caribe de 1950. Después regresa en 2019 y gana esa serie y han estado en las últimas seis. Me parece que eso va a continuar. Panamá es un país que, de nuevo, con tradición de béisbol, con miembros del Salón de la Fama, nombres tan sonoros como Mariano Rivera y Rod Caru, comenzando por ahí. Ellos tienen un torneo que no es muy sólido, un juegan un torneo corto para coronar un campeón e ir a la Serie del Caribe, pero en, en sentido general han hecho eso eh, con sus altas y bajas, porque ganaron la primera vez, jugaron muy bien en esta última Serie del Caribe, con récord de 6 y 2, en las que estuvieron entre la primera y la última, tuvieron sus problemas, pero me parece que ellos van a seguir llevando equipos a la, a la Serie del Caribe, y aunque normalmente tú notas que la cantidad de jugadores que pertenecen al béisbol organizado el, son, es relativamente baja y que tienen que depender, por ejemplo, de jugadores dominicanos que no juegan en, en la liga eh, dominicana y a veces jugadores de otras ligas, pues lo cierto es que ellos han hecho un papel, digamos, decoroso y me luce que lo, lo seguiremos viendo en, en las próximas series del Caribe. Bastante interesante, entonces, eh, eh, y claro, eh, también eh, crédito a Miami por montar eh, un gran evento. Eh, eh, Kevin, eh, algunos comentarios finales sobre lo que fue la serie del Caribe. Mencionaste que, bueno, no hay nada muy negativo que decir, eh, pero algo que cambiaras tú para eh, lo que es la, la próxima serie del Caribe, creo que no se jugó con, con el reloj y eso juegos un poquito más largos de lo que nos acostumbramos este, este año en las grandes ligas. ¿Qué piensa? ¿Qué más se puede cambiar en, en la serie del Caribe? Si, o, si hay, o si no hay nada que, que hay que cambiar. Mira, yo creo que siempre hay cosas que mejorar. Eh, debo decir que el tema del reloj ya está definido. A partir de 2025 estará el reloj en la serie del Caribe. Eh, se anunció desde antes de iniciar la que recién terminó que para 2025 tendríamos eso, que me parece que es, es sumamente importante. El, yo creo que una de las cosas que la Serie del Caribe va a necesitar es abocarse a tener competidores estables. Ya en los comentarios anteriores hemos hablado de que hay equipos que han estado entrando y saliendo, eh, fuera de los cuatro tradicionales, y está bien porque es un concepto de invitado, pero creo que poco a poco el, eh, sería interesante contar con por lo menos seis equipos que tú sepas a ciencia cierta cada año que van a estar en el evento. Creo que eso es un punto. Y lo otro es que se anunciaron cinco sedes, viendo hacia adelante, y con el éxito que tuvo Miami y el hecho de que hay otras ciudades de Estados Unidos que han manifestado interés en montar el evento, se habla de Phoenix, se habla de San Diego, habrá que ver hasta qué punto esa secuencia que se anunció se cumple al pie de la letra. A mí me luce que podría haber algún cambio en el camino, pero por ahora, Mexicali será la sede de 2025, que no es necesariamente la sede más sólida en México, el, el estadio está por debajo de los de ciudades como Culiacán y Hermosillo, para mencionar dos. Pero bueno, será ahí la próxima Serie del Caribe, ya se montó en el 2009. Puerto Rico tiene la sede de 2026, regresa a México en 2027 para montarse en Hermosillo. 2028 regresa a República Dominicana, donde el evento fue un gran éxito en 2022. Y 2029 está Venezuela como sede tentativa. Fíjate que originalmente, en la secuencia, a México le hubiera correspondido 2024, pero se insertó a Miami en ese momento. Y a mí no, no me sorprendería que en algún momento en los próximos años se repita eso, se eh, cree un hueco para que ya sea Miami monte el evento nuevamente, o quizá otra ciudad de Estados Unidos. Eso será ya un, un tema de, a decidir en el seno de la Confederación del Caribe más adelante. Perfecto. Bueno, eh, vamos a ver eh, qué más pasa en el futuro con la, la serie del Caribe. Eh, vamos a una pequeña pausa, se la pedimos a MRBN y ya entonces regresamos con noticias de las grandes ligas aquí en el mundo 
de las grandes ligas. Ya regresamos. Su Yo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Su Yo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Su Yo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Su Yo Gastrofusion. Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso en su yo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Louisville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, cm.com y lasmayores.com. Recuerden que el podcast se baja donde usted baja su podcast favorito. 
Ahí está el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. En esa primera semana, en ese primer segmento, el primer segmento, eh, tocamos lo que es eh, la serie del Caribe, el éxito que tuvo en Miami y los equipos que participaron en dicha serie del Caribe. Ahora vamos a tocar noticias de, de las grandes ligas. Siguen sin trabajo Bellinger Snell, Montgomery y Chapman, para mencionar algunos, J.D. Martínez. Tienen algo en común, que su agente es Scott Boris. Entonces, eh, esta película la hemos visto antes y, bueno, firmarán estos jugadores antes de que comience la temporada. Eh, todo indica que tal vez eh, sea un poquito difícil, eh, pero vamos a ver qué pasa. También hay algunos cambios, eh, Kevin, pero comenzamos con esa noticia. Y no es que no se ha dado dinero este año, sabemos lo que, por lo que firmó Tani rompiendo marca. Yamamoto también sin lanzar un lanzamiento en las grandes ligas recibió buen dinero. Eh, y otros que han firmado, Kevin. Eh, y con eso te dejo entonces aquí, eh, y con eso de que, wow, esos cuatro jugadores por lo menos, eh, y si incluimos a Jay Martínez, cinco, eh, que no han firmado. Sí, y la, el, el, el consenso de la industria es que no hay preocupación en, 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 con esos jugadores, pero... La verdad es que ya estamos a 12 de febrero. Eh, yo, yo de alguna manera comenzaría a preocuparme si todavía no estoy integrado a los entrenamientos cuando eh, se inicien. Pero ciertamente Scott Boras tiene un, un historial de hacer estas cosas y de casi siempre salir bien. Estamos hablando de jugadores de talento. El ganador del Sion de la Liga Nacional el año pasado, Blake Snell, Jordan Montgomery, que fue un hombre clave en ese campeonato de los vigilantes de Texas, que supuestamente han, se han mantenido en comunicación porque tienen interés de que Montgomery regrese con ellos. Últimamente he visto que el equipo de los cachorros podría estar ya concentrándose en traer a Cody Bellinger de regreso al conjunto. Está Matt Chapman sin trabajo, J.D. Martínez, que es un jugador más veterano, que va a estar dispuesto a aceptar un contrato más corto. Se ha hablado de los Mets como un equipo interesado, pero yo creo que es evidente que aquí el precio de esos jugadores está muy alto y los equipos están como tomándose su tiempo, eh, quizá para esperar si el, la aspiración de esos jugadores pues llega a un, a un nivel en, lo, en el que ellos se sientan más cómodos. Y muchas, de las veces, muchas veces lo que ocurre con jugadores como estos que no pueden quizá conseguir eh, la clase de, de contrato que buscan es que firman, eh, digamos, un contrato de tres años con cláusulas de salida después de los dos primeros y así juegan en 2024 y si tienen una gran temporada y tienen la oportunidad de regresar a la agencia libre, quizá en una mejor situación lo hacen. Entonces todo eso es posible eh, en este momento. Eh, me parece que el tema de la incertidumbre que tienen muchos equipos con el tema de la televisión local debido a los problemas de bancarrota de, de Valley Sports también ha sido parte del conjunto de la lentitud del mercado de esos jugadores que son los de más renombre, ¿verdad? Fuera de Otani y de Yamamoto son los hombres más importantes de, la, de esta clase de agencia libre. Así que vamos a ver si en los próximos días ya comenzamos a ver más movimiento y si esos jugadores se encuentran en un hogar antes de que inicien los entrenamientos. Eh, para mirar, Teo, lo que tenemos aquí con, con algunos agentes libres y lo que están pidiendo, eh, ML Trade Rumors hacen buen trabajo en buscar el, el, el dinero o, o se acercan a lo que posiblemente le pueden pagar a, a estos agentes. Eh, ya sabemos que Otani ha sido firmado. Eh, Bellinger se estaba diciendo 264 millones por 12 años. Eh, no sé si tú crees que ha bajado un poco ahí esa cantidad. Lo de Blake Snell, que es bastante interesante. Un contrato de 7 años con 200 millones. Eh, tengo entendido que los Yankees estaban buscando de cerca a Blake Snell, pero los números eh, como que estaban muy altos y, y los años. Eh, y también los otros jugadores que quedan eh, pendientes, como Charme, también 6 años, 150. Puede ser que Boris eh, está buscando números que ahora mismo están fuera eh, de contienda de lo que quieren los, los equipos de, de grandes ligas pagar por estos eh, agentes libres eh, de nombre que quedan. 
El, puede que sí, es lo que lo que pienso. El, hay una eh, un nivel con estos jugadores que los equipos no han querido llegar ahí. Yo creo que eso es, eso es evidente. El, y es importante decir que ese trabajo muy valioso que hace MLB Trade Rumors es básicamente una proyección de lo que ellos consideran que esos jugadores podrían recibir en el mercado. En algunos casos... El, digamos que se han quedado cortos porque, por ejemplo, la proyección que tenían de Shohei y Otani era un contrato de 528 millones de dólares por 12 años. Otani firmó por 700, aunque obviamente el valor real de ese contrato es menor por el dinero diferido. Yoshinobu una Yamamoto, la proyección era 225 millones por 9 años, o sea que lo superó con creces al firmar en 325 por 12, pero por ejemplo, viendo esas proyecciones, a mí me luce que siete años para Blake Snell es mucho no estoy muy seguro de que él se va a juntar con un contrato tan largo el, uno reconociendo el talento de Snell, el hecho de que ha ganado un premio Sion en cada liga creo que tiene que recordar que entre esos dos premios Sion, o sea el periodo 2019-2022 él fue un lanzador con un rendimiento promedio del montón por la razón que sea, lesiones, descontrol, pero eso ocurrió. Y entonces estoy seguro que eh, los equipos ven eso, además del hecho de que usted sabe que él es un abridor de como muchos 180 episodios y, y quizá entienden que el, ese precio que le tiene eh, colgado Scott Boras está un poco alto. Y entonces, por eso te digo que quizás el, en algunos casos los equipos los que están es, esperando a ver si los precios de esos agentes libres bajan y ellos pueden entonces eh, tener más posibilidad de firmarlos. Porque de que van a firmar, van a firmar. Se, se, estamos hablando de jugadores importantes con múltiples equipos que querrían tenerlos. Mirando, Kevin, Toronto eh, ya oficialmente, aunque es, los rumores es que ya se había llegado a un acuerdo, y es eh, el lanzador cubano Yarel Rodríguez, eh, ¿Qué nos puede decir de él? Y, y mirando lo que tiene el equipo de, de Toronto ahora mismo, Cosman, Berríos, están firmando por largo tiempo, tiene a Chris Bassett también. Ellos esperan que rebote un poco aquí Alec Manoa, eh, porque por cierto lo querían cambiar, o muchos equipos interesados en él, pero no lo dejaron ir. Por lo menos eso es lo que dice el gerente general ahora. Eh, ¿Qué nos puede decir del cubano y si va a, llevar, a ayudar a esta rotación o tú lo ves más como, como medio relevo? Mira, me parece que esa será de las decisiones que tomarán los azulejos en, en la primavera, porque ellos tienen una serie de lanzadores, eh, como tú mencionabas, eh, sembrados en la rotación, y Rodríguez fue sumamente exitoso como relevista en Japón. Eh, después de concluir su carrera en el béisbol cubano, el me parece que, por lo menos al principio, sobre todo que hay que considerar que él tiene un periodo relativamente largo sin lanzar, porque Rodríguez estuvo inactivo en 2023. Antes que eso, en 2022, con Chunichi Dragons tuvo 56 relevos y un promedio de carreras limpias de 1.15. Una temporada excelente, pero... Eh, tiene ese tiempo sin lanzar y me luce que por eso él va a comenzar, por lo menos al principio, estará lanzando desde el bullpen. Además de que el equipo de Toronto tiene a Kevin Gossman, José Berríos, Chris Bassett, Alex Manoa, Yusei Kikuchi. O sea, ellos tienen su quinteto de abridores si no hay lesiones. Y pueden pensar quizás en darle una oportunidad eh, otra vez de abrir juegos al prospecto Nate Pearson. Más adelante, quizá cuando ya haya tenido más tiempo de trabajo después de perder el 2023, Rodríguez regrese a su rol original, que era como pitcher abridor. Él es muy joven, 26 años, buen stop, eh, con una bola rápida que normalmente ronda las 96 millas, pero, de nuevo, por el, el hecho de que no trabajó el año pasado, no me parece que lo vamos a ver en rotación con el equipo de, de Toronto, sobre todo que ellos no tienen esa necesidad de que él inicie juegos. Si todos los hombros que, hombres que ellos tienen 
programados para estar abriendo, inician la temporada saludable. Eh, bueno, eh, terminó el contrato de, de Ryu, eh, Kevin, tal vez tú crees que hay una reunión otra vez con los Blue Jays o otro equipo que inter estará interesado aquí de, del zurdo, ¿no? Que en sus buenos momentos era buen lanzador con los Dodgers, creo que le dio uno o dos años buenos a los azulejos. Es un hombre que no se menciona, ¿qué ha pensado de, de Ryu y a, y a dónde puede caer? Mira, no creo que Toronto lo retenga por el, el hecho de que tienen bastante profundidad. Rodríguez, por cierto, yo creo que es importante decirle a los televidentes que él está saludable y no lanzó en 2023 por problemas de salud, sino porque ya él estaba enfocado en firmar con un equipo de grandes ligas. Participó en el Clásico eh, con Cuba eh, el año pasado y entonces ahí inició su proceso de, digamos, preparación y de showcasing para los equipos, hasta que firmó con Toronto. Estuvo por aquí, por República Dominicana, incluso. Eh, Ryu regresó de una tomillón el año pasado. Yo creo que fue una, un regreso exitoso cuando tú ves lo que hizo en 11 aperturas. Un lanzador zurdo que tiene lo que le dicen pitchability, tiene esa habilidad para cambiar velocidades, sabe lo que tiene entre manos en el montículo, tira strikes de manera consistente. Una, un pitcher con una proporción de dos bases por bolas por cada nueve episodios en su carrera de grandes ligas y como tú dices eh, le dio dos buenos años a Toronto en 2020 y 2021 después que llegó desde los doyos antes de lastimarse entonces el, el, lo, será interesante ver en un mercado que está tan lento pero que al mismo tiempo en, en, en un momento donde hay tanta necesidad de picheo abridor será interesante ver si él logra un contrato para lanzar en grandes ligas. A mí no me sorprendería que eso ocurra. Siempre tiene la opción de regresar a la KBO, a la liga de su país, pero me parece que Ryu va a intentar mantenerse en grandes ligas. No creo que sea con Toronto, creo que al final de cuentas será con otro equipo. Bueno, mirando, Kevin, los Mets eh, han estado en la noticia eh, con algunos movimientos. Eh, ya sabemos la sanción que le dieron a Billy Epler. Eh, Tuvo un rejuego él con la lista de lesionados, algo que no se podía hacer. Lo suspenden un año. Eh, Stearns eh, dice, bueno, que no van a firmar a, a Peter Alonso a largo término, sino eh, que van a esperar lo que hace este año. Eh, no sé cómo está la demanda para un jugador que ya tiene 30 años, sí tiene la habilidad de da muchos cuadrangulares, eh, pero no sé si los Mets están dispuestos a pagarle el dinero eh, que Peter Alonso eh, requiere o quiere su agente. Eh, también eh, otros movimientos pequeños que han hecho los Mets. ¿Qué, ¿Qué ha visto de los Mets últimamente? Que está claro que, bueno, no firmaron algunos jugadores eh, eh, como Yamamoto, al igual que los Yankees y, y otros equipos. Eh, los Dodgers se quedaron con el pastel. Pero, eh, ¿qué ha pensado con los Mets? Eh, que también hoy firman a, a Ben Gamble, que estaba con los cerveceros, claro, esa unión con Stearns y, y Gamble otra vez, pero ¿qué ha pensado de algunos de los movimientos que han hecho los Mets y la noticia hoy de que Piro Alonso eh, van a esperar hasta que sea gente libre? Mira, lo, lo de Piro Alonso eh, no creo que, que sea un problema de los, de los Mets querer o no firmarlo en este momento, es que eh, hace unos meses que eh, Piro Alonso cambió de agente y ¿a quién seleccionó? A Scott Boras. ¿Qué es lo que hace Scott Boras con sus jugadores estelares? Llevarlos a la agencia libre. Ese ha sido el modus operandi de toda la vida. Hay casos muy dispersos de jugadores que han sido representados por Scott Boras que le han dicho, no, yo quiero quedarme donde estoy. Y firman extensiones. Pero lo normal es que vayan a la agencia libre. Y creo que David Stone está consciente de eso. Él va a ser una... Un, un proceso interesante lo primero es que hay que ver qué clase de temporada pone Alonso en 2024 mira la producción de Alonso eh, eh, no hay mucho que cuestionar desde un punto de vista de digamos las estadísticas tradicionales de acumulación, el año pasado pegó 46 cuadrangulares se molcó 118 carreras pero lo que vimos en 2023 fue un proceso de un jugador hacerse, digamos, más unidimensional que en años anteriores. El porcentaje, el, el promedio de bateo de Alonso 
se cayó estrepitosamente a 2.17, el porcentaje de envasarse fue el peor de su carrera. El slogan, de hecho, fue el segundo peor. O sea, aunque puso esos tremendos números de eh, cuadrangulares y carreras remolcadas, y eso nunca se puede ignorar, la realidad es que, el, vamos a decir que en cuanto a el paquete completo que él ofrece, no fue uno de sus mejores años. Entonces, eh, creo que es comprensible. Primero, difícilmente Pete Alonso acepte una extensión en este momento, siendo representado por Scott Boras, a menos que los Mets no hagan una super oferta, que me luce que basándonos en la producción del año pasado van a ser en este momento. Entonces creo que está eh, claro que esta es una situación donde tendremos que esperar a la temporada de 2024 y luego entonces David Stern y su grupo de operaciones de béisbol tendrán que decidir si Alonso, que en realidad no tiene sustituto en este momento en la alineación de los Mets desde el punto de vista del poder que él trae, a esa alineación eh, si él es la clase de jugador eh, por el que ellos sobrepagarían o no, considerando lo que estoy diciendo, que eh, él es eh, un hombre que a pesar de los 46 cuadrangulares, cuadrangulares y todas las carreras remolcadas la realidad es que sus números ofensivos eh, los promedios descendieron la proporción de ponches desmejoró también y todo eso, un equipo de grandes ligas lo observa cuando eh, piensa en un mega contrato para un jugador. El, en cuanto a los movimientos de los Mets, bueno, han sido eh, movimientos, digamos que en, el, en gran medida en el mercado de ofertas, ¿verdad? No pensando en los nombres sonor, sonoros, sino que, bueno, eh, firmaron a Luis Severino, que va a tratar de rescatar su carrera, firmaron a Harrison Bader adquirieron a Adrian Hauser, eh, firmaron relevistas como Michael Tonkin, Austin Adams, Shintaro Fujinami, y eh, David Stern dijo que él piensa que ellos pueden aspirar a ser un equipo de playoff en, en 2024. Me luce que la única ruta para eso es conseguir una plaza de wildcard, porque están en una división con unos equipos de Atlanta y Filadelfia que se ven más sólidos. Eh, puntos que tienen los metros a su favor, el regreso de Edwin Díaz, el, el cerrador del conjunto, eh, ese, ese es un punto. Y el hecho de que, aunque no tienen un stopper a la Gary Cole, tienen cinco o seis opciones en su rotación, tienen eh, suficiente profundidad para pensar, eh, por ejemplo, en mantenerse controlando la carga de trabajo de Kodai Senga, que el año pasado no llegó a 170 episodios. Y creo que tienen un, un gerente general eh, con o un presidente de operaciones de béisbol con sangre fría y con la capacidad para poco a poco ir construyendo un gran equipo, además, claro, del poder económico de Steve Cohen, pero él, obviamente no van a salir como favoritos en su división, ni mucho menos, eh, considerando que ahí están los bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. Interesante sobre lo de Epler, que cuando estaba a cargo de los Mets parecía ¿no? que eran navidades, o sea, los contratos que le dio a a Scherzer y Verlander para eh, mencionar algunos eh, de lo de Lindor. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado Kevin de esta suspensión? Y, y ya porque, claro, trabajaba con los Angelinos, ahora con los Mets, y, y entra Stearns ahora pa, para dirigir a los Mets. Eh, si ¿sí, va a conseguir trabajo después de, de todo esto, de, de ser suspendido por la liga, eh, debido a, al rejuego que tenía con la lista de lesionados. Mira, el tema de la lista de lesionados, me, no, no creo que eh, este sea el único manejo de ese tipo, que este sea el único equipo. Lo que yo creo que se evidencia es que quizás se exageró en el caso de, de Apple el, y quiso sacar demasiado ventaja. Y el tema con esto es que tú, para lograr colocar un jugador el de, en la lista de lesionados sin estar realmente lesionado, tú tienes que involucrar a una serie de personas que no necesariamente van a estar de acuerdo con hacer esas cosas sin decirlo públicamente porque su reputación podría quedar en entredicho y se ve que la oficina del comisionado encontró o concluyó que todo esto era provocado por Apple 
ya que él es el único suspendido y ni siquiera se mencionó a otros empleados del conjunto. Esto no tiene precedentes en las grandes ligas, o sea, es la primera suspensión por este motivo. Eh, se ve que las infracciones eran bastante serias, que lo están suspendiendo, suspendiendo básicamente por una temporada. O sea, que es difícil predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Epler es un ejecutivo de larga data, por muchos años, asistente de Brian Cashman, gerente general de dos equipos. O sea, su capacidad está aprobada y eso es un activo que él tiene y que podría favorecerlo. Pero será interesante ver qué ocurre una vez él cumpla su, su suspensión y logra conseguir rápidamente trabajo en la industria. Bueno, algunas eh, notas interesantes. Se retira Corey Kluber. Kevin eh, Pofford consigue trabajo de regreso, al igual que Grandal. Y los mellizos y los Marlins en un pequeño cambio, eh, ya para finalizar aquí este segmento. Eh, ¿Qué nos puede decir de eso? Y también lo de, de Altuve, que firma un contrato o una extensión eh, con el equipo Los Astros de Houston. Bueno, lo de Kluber se veía venir el, el año pasado estuvo muy mal con el equipo de, de los Medias Rojas de Boston, había tenido problemas de lesiones en el pasado reciente, y hay que recordar que Cory Kluber se estableció tarde en Grandes Ligas, o sea, él, su primer año completo con los indios de Cleveland, entonces indios de Cleveland fue a los 27 años de edad, y tuvo un apogeo brillante, pero corto, esa es la realidad, porque fue un apogeo de 5 o 6 años, y ya se veía un deterioro desde 2019, a pesar de que los Yankees le sacaron bastante buen provecho en el periodo que lo tuvieron en 2021 y los Rays al año siguiente. Pero para mí no es una total sorpresa que él haya tomado esta decisión de retirarse. Eh, lo de Altuve con Houston, bueno, Altuve es como la figura ideal para jugar toda su carrera con los astros de Houston. Altuve es un jugador que sufrió mucho rechazo antes de firmar por su baja estatura eh, había, y eso lo ha manifestado, había scouts que ni lo veían los astros fueron el equipo que vamos a decir, se arriesgó a darle una oportunidad, a pesar de sus 5 pies 6 pulgadas de estatura Altuve los ha premiado con una carrera de, de salón de la fama él ha dicho en más de una ocasión que se considera sobrepagado y no lo dice porque él no ponga los números, sino porque en realidad un jugador estrella es muy bien remunerado. Y era como el caso ideal para otorgarle a su equipo lo que le llaman un hometown discount. Todavía sigue siendo un buen contrato, 125 millones de dólares por cinco años, pero a mí no me sorprende que José Altuve haya firmado un contrato para probablemente terminar su carrera con los Astros, que tienen otras otros proyectos por delante. Después de la temporada próxima, Alex Bregman se puede declarar gente libre y después de 2025 estarían en esa posición. Kyle Tucker, a quien los Astros supuestamente le van a ofrecer una extensión, y también Fran Valdez. O sea que este es un equipo que a corto plazo podría sufrir cambios importantes, pero dentro de esa transición, Altuve estará ahí. Me mencionaste a Jurickson Profar. Bueno, eh, Profar sabemos que estuvo con los padres de San Diego el año pasado, eh, donde hizo una muy buena relación con Fernando Tatis Jr. De hecho, fue parte del equipo, ha sido parte del equipo por varios años. En la temporada pasada inició con los Rockies, luego regresó a los padres y ahora nuevamente va a estar con el equipo de San Diego y eso también aclara un poco el panorama del outfield de los padres de cara a la próxima temporada. Y sabíamos que Profar, que es un jugador atlético, versátil, el bateador de ambas manos iba a terminar consiguiendo contrato. Y entonces lo de Yasmani Grandal para el equipo de los Piratas. El, los Piratas sufrieron una baja inesperada cuando el prospecto dominicano de la posición de catcher, Andy Rodríguez, se lastimó el codo y tuvo que ser operado y va a perder toda la temporada de 2024. Entonces ellos necesitaban adquirir algún tipo de profundidad crear algún tipo de profundidad en esa posición de catcher y Grandal es un receptor de experiencia, bateador de ambos, ambas manos, que todavía puede aportar cierto poder y me parece que es una buena contratación 
para el equipo de los Piratas, eh, sobre todo que no se han anunciado los términos, pero no creo que sea a un costo excesivamente alto. Bueno, mirando aquí, eh, Kevin, eh, mencionaste lo, la firma de Altuve, eh, Verlander, con los 43 millones, eh, pero los Mets van a pagar 25 de eso. Eh, lo de, bueno, Bregman, eh, que está ganando casi 30, eh, el nuevo contrato de, de, de Altuve. El, equis, el equipo ahora mismo se sobrepasa por unos 20 millones de dólares en lo que se refiere al impuesto competitivo, el, el impuesto de tax. Eh, vamos a ver qué hace entonces el equipo eh, de los Astros de Houston, que cuando se tiene éxito en las grandes ligas, usualmente los próximos años son difíciles debido a que hay que pagarle los buenos salarios a estos jugadores eh, de las grandes ligas. ¿Tienen eh, algunos comentarios finales? Mira, eh, creo que algo de interés eh, que no hemos comentado es que ya se hizo oficial el acuerdo mediante el cual Clayton Kershaw regresa al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Es un contrato con una serie de incentivos. Él dice aquí que va a recibir un bono de un millón de dólares cuando realice su apertura número 6, 1.5 millones por cada una de sus tres salidas adicionales y 2 millones si llega a 10 presentaciones. Eh, con un salario base, él tiene una opción también y el salario base de la opción es de 5 millones para 2025. Yo creo que aquí lo importante primero es que Clayton Kershaw va a regresar y con los doyos. En un momento se hablaba de una posibilidad de que firmara con el equipo de su ciudad natal, Texas, para estar más cerca de su casa. Pero se queda con los Dodgers. Yo creo que Kershaw, como Altuve, es otro jugador. Lo lógico es que se retire con ese uniforme. Va a tener la oportunidad de llegar a 3.000 ponches en la próxima temporada, aunque va a regresar alrededor del juego de estrellas porque se está rehabilitando de una cirugía en el hombro. Y lo que me llama la atención es que hay una opción del jugador para 2025. O sea, que Kershaw ve un escenario donde él lance más allá del año próximo. Y eso no me sorprende completamente por varias razones. Su edad no es tan elevada, tiene 35 años. Va a estar con un tremendo equipo, en el caso de los Dodgers. Y si él está saludable de su hombro, puede que también eso le dé una motivación adicional de mantenerse lanzando. Kershaw ha tenido otros temas con su espalda, hay que ver si eso, esa situación, esas lesiones se pueden controlar, pero es interesante que él por lo menos está dejando la puerta abierta para no solamente regresar en 2024, sino también en 2025. No, muy interesante esa firma del equipo de los Dodgers, Kevin. Primero, enseñándole el respeto a lo que es eh, Kershaw, que ha significado para los Dodgers, pero sino también mirando en un futuro, Yamamoto, Tani, eh, Kershaw debe dar eh, mucho que hablar. Eh, para el próximo año 2025. Dejamos ahí el cambio. Los mellizos eh, reciben a Nick Gordon. Gordon perdió eh, su arbitraje, pero lo cambian los mellizos y reciben a Zurdo Steven Poker. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Carrera y Félix Sensus. Decimos que siguen en sintonía con el mundo de las grandes ligas y las páginas de MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias, ya que se abren los campos de entrenamientos y nosotros estaremos con ustedes. En la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurante, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Tequila. 
Don Aníbal Tequila. Ahora con su línea completa en Porchester. Don Aníbal Tequila. Silver Reposado. Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors. Ubicado en el 4 King Street en Porchester, New York. King Street Wine and Liquors. Un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, Tequila. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También con Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas, World of Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.